0: 就很久以前，在一个整年之中有六个月遭到大雪冰封的国度里，刚刚度过了最欢乐的时光，持续七天七夜的圣泉节圣大庆典，结束于这个午夜的祭拜仪式。庄严无比的祭拜仪式，由帝王亲自主坛。在整夜的典礼之中，贡献牺牲无数。以安抚悠悠夜空中的祖魂，与陪伴他们的月亮星辰，并且祝福未来的七百代子孙。典礼之后，帝王的心情非常烦闷。回到寝宫更衣的时候，他愁眉不展，所以，他遣走了合唱夜曲的烟筒。那些嫔妃夸张的笑脸相迎，如常令他恶心。猛灌下的大杯烈酒，在他的胃里造反。他独坐在十指浮雕的台座之前，以颤抖的手给自己补妆。他为双颊敷上了白色的滑石粉，以炉炭重新的描绘了眉毛。在他的面前没有镜子，他已经有好几年拒绝照镜子了。他的宫殿里也卸下了一切。华亮反光的物体。草草的上妆以后，帝王披着夜服，在随从的簇拥之下，穿越了重重的回廊。当转入地下通道的时候，帝王碎步开始摇晃，几乎一步一咳嗽，病体越来越沉重，他的来日已经不多了。地道里，帝王的步伐踉跄。但他一人走得那么快，快得前去小厮来不及挥洒熏香。密集的油锯台将地道辉映得很明亮。沿途的守卫队伍犹如草原见了风，一续在帝王的脚步之前腐败下去。守卫们全都换上了地道了眉眼的特制帽盔，盔前垂落了整排的流苏。一个帝王的罪态是不允许任何人看见的。地道的终端，石造大门左右开启。帝王迈入了大门，只有两个最贴身的侍从跟了进去。石造的地牢里，另一群精锐的守卫鞠躬迎接帝王的莅临。帝王以一个不耐烦的闷哼示意他们退下。守卫垂手。退开了两旁之后，留下了十个囚犯，站在了地道的中央。十个赤裸的囚犯一字排开，抖得几乎站不直。他们发抖，并不是因为严寒。除了反绑他们双手的绳索之外，这十个男人一丝不挂，连头罩都不需要。他们都是将死之人，因此。获得了亲睹帝王风采的荣宠，在未来的许多野史笔记里面，记载着这位帝王嗜食人肉。其实那全是讹传，帝王从来不缺肉食，也无特殊的食癖，他只是罹患了严重的肺病。严惩许多位御医之后，为了延寿，他终于听从了某位良臣的建议。在每次月牙之初与月圆的时候，生饮一壶新鲜的人血。这一夜正是满月，像个挑剔的美食家，他坚持必须亲自过目食材。慎重的夜，十个死刑犯站在了石牢之中，供帝王浏览清点。帝王特别在意牺牲者的骨架是否均匀。肌肉结构也是挑选的重点，皮肤尤其需要经过仔细的审视。他们都已被清洗得十分干净，法学剔除。至于他们的生命，帝王不在乎，不是不够仁慈，他们本都是罪恶之徒。手里燃着一束系上纯金丝的紫皂纸，帝王在使了囚犯之前，还步踱来踱去。此罩子,子抛落在谁的跟前，那个人就要即刻被带下，问井而亡。只要在哪个囚犯的面前多停住了一秒钟，不出所料，那囚犯总要不胜惊惶，甚至当众晕厥。这情景让帝王感觉有趣极了，所以他喜欢来回的巡视许多趟，惹得囚犯们啼哭发狂。这一次，因为醉酒，帝王玩得特别久。有时，他做事将小花束甩落，反手一抽，还捏着金丝的线头。最终，九个囚犯都已瘫倒在地，无法站起，只剩下一个囚犯分毫未动，与帝王迎面对立。帝王着意凝视他，以压阵不退那安详的眼神。这是个俊朗的年轻人，他的那双眼睛，清湛的像是九月的晴天。他原来是一个吟游诗人。帝王点了点头，浴袍一挥袖，就在年轻人的脚前，紫照子轻轻跌落，花束因为着地而弹跃了一下，滚出了两颗细小的种子。帝王反身。坐上了石牢中一栋高高的宝座，招手差人将年轻人压制了面前。年轻人来到了宝座之前，赤着身体，仍旧昂然站立。你犯了什么罪啊？帝王开了口。在一首滑稽的小诗之中，不小心为你取了绰号，陛下。哦，这倒是有趣。请问你怎么给我取的名字啊？上次叫我老杰武的那一位，你知道后来我把他怎么了吗？是的，我知道啊。你不害怕吗？不能说不怕，陛下。哎，你们这些文人啊，最是顽劣难驯。老实说吧，很讨厌我是吗？不能说不讨厌呢、啊。我可是让你们活活气的死的蠢人吗？绝不！告诉我吧，到底你对我哪儿不满意呢？你愿意给我多少时间陈述呢？够了，我一眨眼的时间也不给。最可恨你这俏皮！你还没回答，给我取了什么绰号？陛下，我称您恐怖大帝。帝王清紧地沾着咳血的手绢，假意擦了一擦唇际，借机细细的闻嗅手绢中的血迹。他在思考，他想及了许多的事情。我将要不久于人世，多么的不甘心呢！曾经，我也是个偏僻的美青年，我要马战场的那几年，远及到那温暖的南方沿海，我开疆辟土。好生安置我的无穷子民，但我终究又病又乏，没有人能够消解我的一丝痛苦。该死，这年轻人的一身匀称骨骼肌肤，该死，那天然红润的双唇，能不能够以我一半的国土换取面前这副可爱的肉体呢？好吧，四分之三的国土我也愿意。再加上我满窍的珠宝，以兑换他的眼睛。帝王原本想叹口气，却演变成了一串巨咳。他早已明白，生饮人血无济于事。他大致上已经接受将要病死的命运，但他还是满怀深忧。大去之后，人们将要怎么回忆他呢？那些虚索无度。不是感激的子民们，无疑是一群见异思迁的凉薄之徒。而他的皇嗣子嗣，可继承得起他的几分威仪呢？帝王的嘴角渐渐浮升起一个苍白的笑意。恐怖大帝，这绰号倒是体面。你这年轻人啊，让我多么欢喜！所以。我决定晚一天赐死你。来，靠近我一点。我的肺使不上力。我的左右松开他的绳索，赏他一把好座椅，再加一副披肩，暖上一壶酒来。靠近我坐下吧。现在，我要说一个我所想象的故事。女静静回什么非常好，那么听吧。很久很久之前，在我这个国土之上，残存着我的民族的末裔。除了姓氏以外，他们并没有从祖先那儿继承了太多优良的协议。他们一代比一代软弱，一代比一代不重用。当我的血统之中所有强悍的素质稀释到最低点的时候，在这些人命之中，诞生了这么一个最不重用的人，他选择了最不重用的职业，跟你一样，他是一个诗人。据说他还不到二十岁，就已经因为自费出版的诗集而小有名气。可惜，因为流离颠沛的关系，他并没有为这个传闻留下了证据，甚至他到处受人瞧不起。但他的确是一个天才。上苍透过了他的文字表白，他是比睿，所以容易损耗。五十几岁的时候，他已经耗损的差不多了。那时他流落到了异国，永远抛弃了他在故乡的妻子儿女。弃家这事，让他对故乡的感情变得错综明理，他从来没有在日记中。诚实的写出来。当他的祖国忽然灭亡的时候，他其实大大松了一口气。不要忘了，他是一个不重用的人。虽然满腹浪漫的情怀，但那些意盖云天、可歌可泣的大事，他一件也没有做成。在某一段，他完全中断写日记的日子里，他变成一个无可救药的赌徒。他将写诗的天分应用在彩卷之上，先做足了功课，也就是说，抽够了烟，喝醉了酒，他就在醉狂的失意之中组合投注数字。他所赢得的彩金，大致上说起来，不会比出版一本冷门的诗集赚得更多。终于，他只剩下最后一张钞票。在烟酒和彩券之间，他选择了后者。毫无灵感，手中的钞票只购买两张彩券。诗人枯坐在投注摊之前，望着整整齐齐铺列在方板上的彩券。诗人很失意的站了起来，轻声念诵了一首自己最得意的诗，手指随着音节在方板上点数。念到最后一字的时候，在指尖的停住之处，他接下了第一张彩卷，美中。秋风萧瑟，诗人苦后天边飘来一叶落叶。那片落叶轻轻地擦过了那一张彩卷，诗人马上买了下来，美中。诗人失去了赌博的本钱，但是他还可以做梦。为了做梦到底，他做了一个更不中用的抉择。戒毒，成为一个哲学家，一边讲授他的哲学理论，他同时一路漂流到更远的他乡。一个抛家弃子的人不会介意流浪。他在一个富足的国家登陆，此后周一到周五，他躲躲藏藏，非法打工；周末，他自备一纸肥皂箱，来到公园，往人多的地方一站。他以蹩脚的异国语言，展开了漂泊哲人式的演讲。人啊，请听我疾呼：问题们误以为天堂就是终点站。我想请问，万一有一天你厌倦了天堂，那怎么办呢？为什么不学一学混乱的信徒呢？在寄存的生活之中寻找宁静。人们马上自动解散。没有人告诉诗人，他有太严重的口音问题。如果他不是把基督徒念成了问题，又将孔子口误为混乱，也许在他的肥皂箱之前，不会只剩下一个满脸呆滞的少年。少年对于任何超过十个字的句子都不感兴趣。他留了下来，只是因为好心。为了报答少年。诗人与他在草地上坐了下来。公园有的是如茵绿草，诗人决定好好的启发少年的心灵。孩子、啊，我问你，什么是美呢？诗人问。少年苦思良久，回答：“刚刚下过雪的时候啊，我觉得很美、哎，非常好。”诗人热烈的喟叹着，他其实。不想听少年的答案，只想趁机发表演讲。他想将毕生的功力传授给少年，必要的时候，他甚至将要说出美的最终极秘境，那是完全超乎他个人极限的美。比方说，死于18岁，过一天就不美了，被车轮你的脏兮兮呀。少年又追加补充。不如这样，诗人看了他半晌，最后说：“我来说个故事给你听吧。”可是我要回家吃饭嘞！别走，啊，孩子，你别走啊！这故事真的很短，我现在就开始说。很远很远以后，在一个很温暖的地方，那是许多候鸟南飞路线的中途，大雪从来不降临在那块国土之上。这是没有办法的事，在那样的围堵里面，连春天的意思都很模糊。多么凑巧，这时正是春天，春天的微风小窗之前，一个视力模糊的母亲，将她的小女儿放在了膝上，享受细养。她正在为女儿打着辫子，比一个布娃娃大不了多少的小小女儿，非常乖巧的。亲人母亲绑着辫子，虽然扯了她有点疼，橡皮筋缠入发根的时候尤其疼。为了忍耐，小女儿捏紧了手中的粉蜡笔。她的腿上有一本小小的画布，她正在画妈妈的肖像。妈妈在她背后，她画的是心里面的蓝图。妈咪，可以不画进去你的眼镜吗？为什么不画呢？这样会看不见你的眼睛啊！听见女儿这么一说，母亲将她反身转了过来，两人面对面。母亲摘下了她的墨镜，眯起了双眼，瞧着女儿说：“来，给你好好看一看妈妈的眼睛，告诉妈妈，你看见了什么？”小女儿认真的审视，宣布说：“和我的不一样啊！”很好，幸好不一样。母亲答道：“后半句说得很轻，没有让女儿听见。”女儿转头继续画图。母亲是个白子，天生的白化症赐给了她一身纯白色的毛发、皮肤，和一双非常脆弱的眼睛。她常年戴着墨镜。那你跟外婆也不一样啊。女儿忽然又发问：“不，我们也不一样哦。”这个答案让女儿很满意。母亲为女儿绑好了辫子，在绑上了最后一道橡皮筋的时候，她趁势亲吻了女儿的小小头颅。这个女儿是个差点被放弃的孩子。母亲怀胎的时候，曾经陷入了长期的焦虑紧张，但又产下了一个。同样带着缺陷的婴儿，左右为难，不确定该不该生。在漫长而痛苦的怀孕期间，整整280天里，他天天哭泣，不堪煎熬之下，他搭了求救的一趟车，到达了一个陌生的城市，寻找一个传说中的伟大灵媒。灵媒原来是一个相貌普通的中年妇人，这点让他非常失望。更失望的是，灵媒的住处甚至不见神坛，不见占卜的器具，连一颗装饰性的水晶球也没有。那是一间几乎空白的小屋。今天就先聊到这里，我们改天见。